0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sendung mit der Metrik. Ich bin hier gerade in Wien und nehme im Hotelzimmer mal diese Folge auf und ich hoffe, sie bietet dir einen guten Anhaltspunkt dazu, wie du einen guten Web-Analysten für dein Unternehmen, nicht für meins, für dein Unternehmen finden kannst. Wie komme ich überhaupt dazu, darüber zu sprechen? Also, da gibt es natürlich auch immer einen Background bei mir. Ich, ähm, ich spreche immer mal wieder mit, mit Agenturen oder auch Unternehmen, die auf der Suche sind nach eben Webanalysten und manchmal auch sogar nach mehreren. Das aber eben nicht nur einmal, sondern manchmal auch monatelang und das nach einem einzigen. Und sie finden eben oftmals keinen. So. Und äh, da gibt es ein paar Gründe, die ich, Glaube, woran es liegen könnte, dass man keinen findet. Und deswegen, also es ist nicht einfach, einen Webanalysten für das eigene Unternehmen zu finden, weil die Anforderungen eben sehr unterschiedlich sind und weil sie sehr diffizil sein können. Also auf der einen Seite ist es nun mal so, dass Webanalysten bisher noch nicht auf Bäumen wachsen. Also es gibt keine Ausbildung dazu oder, oder gar ein Studium. Das wird in vielen Studiengängen, ich sag mal, wenn überhaupt, dann sehr stiefmütterlich behandelt, ähm, weil, weil man sich dann vielleicht auch eher auf die Kerndisziplinen von BWL konzentriert oder von sonstigen Online-Marketing-Maßnahmen. Und es gibt ja nun mal auch zugegebenermaßen eine ganze Menge davon. So, das ist aber schon der erste Punkt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir eine sehr knappe Ressource, nämlich die Webanalysten selber, weil die sind sehr häufig durch Selbststudium oder eben durch ja, sonstige autodidaktische Tätigkeiten mh, an, das, an das Webanalysten-Dasein rangekommen ja? und ihr müsst jetzt eben versuchen, dieses sehr heterogene Feld irgendwie für euch zu entdecken und denen eine Jobbeschreibung auf den Leib zu schneidern. Und dazu müsst ihr euch natürlich erstmal fragen, was ist überhaupt für eine Webanalysten oder eine Webanalystin interessant. Ja? Ähm, gleichzeitig müsst ihr euch natürlich auch fragen, was könnt ihr denen überhaupt bieten, oder respektive, was sucht ihr denn überhaupt? Weil es gibt jetzt vielleicht nicht so den typischen Webanalysten. Ja? Also versucht auch mal vielleicht in, in typischen ja, Persönlichkeiten zu denken. Also ich, ich nenne jetzt hier mal plakativ vielleicht einige. Also auf der einen Seite vielleicht Analytiker. Ja? Die, die, die können vielleicht Potenziale und Probleme aufzeigen. Oder ihr, ähm, ihr sucht vielleicht einen, einen kreativen Kopf eher der eure Probleme löst. Also nicht nur sie aufzeigt oder Potenziale aufzeigt, sondern auch irgendwie kreativ an solche Sachen herangeht und sie löst. Also das nur mal so jetzt zwei verschiedene Dinge, die ihr vielleicht braucht. Ich weiß, ihr wollt am liebsten alle. Aber das Problem ist halt, was dabei rauskommt, dass dann häufig auch Jobbeschreibungen entstehen, die sehr abschreckend sind. Und da möchte ich auch noch mal vorwarnen, dass ihr da eben nicht ja irgendwas Wildes versucht. Was kann denn oder was sollte ein, ein Webanalyst denn vielleicht mitbringen oder was sollte der der können? Wie sehen seine Skills aus? Darüber müsst ihr euch vorher Gedanken machen. Ne? Es gibt so ein paar, die die könnte man jetzt vielleicht auf alle Webanalysten übertragen. Also vielleicht sowas wie, wie Neugierde oder Forschergeist oder vielleicht ein gewisses analytisches Verständnis. Ähm, aber ich sag mal, dann hört es auch möglicherweise schon auf, je nachdem, welche Stelle ihr gerade so ausschreibt. Ja, also äh, vielleicht gibt es einfach auch noch nicht den fertigen Webanalysten, der bei euch ins Team passt. Vielleicht müsst ihr ihn sogar noch selber ausbilden, ein Stück, und der muss nur gewisse Grundkenntnisse mitbringen. Also denkt auch in dieser Richtung, wenn ihr monatelang ähm, niemanden findet, der, der Lust hat, bei euch anzufangen. Das liegt möglicherweise nicht mal an euch, sondern einfach nur, ja, vielleicht daran, dass ihr den richtigen noch nicht gefunden habt. Ne? Denkt auch an so Dingen wie, was, was ist mit Menschen, die gerne Dinge begradigen, die falsch laufen. Ne? Also es, Der Analytiker muss das nicht unbedingt können. Ne? Aber vielleicht ist jemand anderer, so, so ein kreativer Kopf, wieder in der Lage, sowas zu machen. Oder äh, versucht auch mal herauszufinden, wie die so im Alltag ticken können. Ob das eher so Menschen sind, die vielleicht ungern irgendwas sagen, ohne auf Daten zu schauen. Oder äh, Menschen, die die Aufmerksamkeit auf Details von bestimmten Dingen lenken, ne? um damit vielleicht analytisches Denken zeigen. Ähm, Vielleicht formuliert es in euren Jobausschreibungen dann so, dass man nicht unbedingt ähm, als Nerd abgestempelt wird nachher, wenn man sich auf so eine Stelle bewirbt. Weil es ist einfach, ja, (lacht) es ist nicht so leicht zu formulieren, ich weiß. Ähm, Aber ich gebe euch ja vielleicht einfach mal so ein paar Gedanken mit, die ihr vielleicht bei der nächsten Jobausschreibung irgendwie nutzen könnt. Ganz wichtig finde ich auch, Dass die Aufgabenstellung einfach bei euch im Unternehmen sehr interessant sein sollte. Also, es soll jetzt irgendwie kein, ich nenne es ja immer gerne mal äh, ähm, nach nach Avinash Kaushik, Reporting Monkey. Also, es sollte jetzt irgendwie keiner sein, der einfach nur ständig Report um Report rausballert, ähm, sondern es sollte jemand sein, dem ihr auch einen gewissen Einfluss zutraut. Der also auch, ich sag mal, mit seinen Berichten und mit seinen Analysen das Unternehmen weiterbringt. Und ihr solltet ihm auch aufschreiben, in welchem Umfeld er sich da wiederfindet. Also was ist seine Position da und mit wem arbeitet er zusammen und wem ist er über oder untergeordnet? Und definiert auch ruhig seine Skills relativ klar. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber vielleicht arbeitet ihr, wenn ihr an, an, an die Skills rangeht, mal mit einem Netzdiagramm, um für euch die Ausprägung auch erstmal selber klar zu machen was das für ein Typ sein soll, der bei euch anfängt. Und achtet dann bitte auch darauf, dass es kein abschreckendes Profil wird. Also wenn ihr ihr in einem Netzdiagramm überall auf auf jedem Skill, den ihr da auftragt, später eine 100% Erwartung habt, dann ist das natürlich erstmal schwer, die auch zu erfüllen. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr viele... Jobbeschreibungen sehen, also jetzt nicht nur bei Webanalysten, so ihr kennt das ja selber, ja also da wird dann häufig die eierlegende Wollmilchsau oder äh, vielleicht sogar das eierlegende Wollmilchsau-Einhorn gesucht. Das habe ich jetzt mal gerade dafür erfunden. Ähm, aber das Problem ist, das schreckt halt ab, weil niemand hält sich selbst für so gut wie das, was da in einem Jobprofil definiert wird. So, jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, wir fordern erstmal, mal gucken, ob dann jemand kommt. Ja, ich schreckt dann erstmal alle die ab die sich das durchlesen und ähm, sich dann nicht für einen solchen Experten ähm, halten. Und denkt auch mal daran, was was es euch denn kostet, wenn ihr eine extrem hohe Anforderung oder eine nicht passende Anforderung nach draußen so kommuniziert, also weil jedes Mal, wenn ihr in eurer Jobbeschreibung Experte schreibt, dann kostet derjenige gleich 10.000 Euro mehr im Jahr und ähm, also das wird dann auch häufig vergessen, man möchte also gerne den Experten mit 20 Jahren Erfahrung haben, ist aber nicht bereit, die Kohle dafür in die Hand zu nehmen und ihm auch eine passende Perspektive, respektive eine interessante Aufgabe ähm, ja, zu geben und was dann auch noch dazu kommt, ein ein Webanalyst, wenn er denn wirklich einer ist, der der datengetrieben gerne Informationen oder Analysen treiben möchte, dann ist das in der Regel auch jemand, der eine Veränderung forciert. Also ich hatte ja in einer meiner Podcast Folgen schon erwähnt, dass Webanalyse ohne Veränderung ähm, nichts wert ist, ne? Das heißt, ein Webanalyst muss danach streben in einem Unternehmen Veränderung vorwärts zu bringen. Muss also, er muss also auch irgendwo eine, eine Kultur des Handelns vorfinden ähm, oder, oder vielleicht auch des Machens, ja? also die des Umsetzens. Das heißt, ähm, die Arbeit eines Webanalysten solltet ihr wertschätzen, indem ihr die Dinge, die in der Analyse herausgekommen sind, umsetzt. Also ganz klar, ich, ich sage mal, daraus erst noch Hypothesen gebildet werden müssen und die umgesetzt werden müssen, aber kommt ins Handeln. Wenn ihr einen web habt, und nicht ins Handeln kommt, dann habt ihr eine sehr teure Investition für nichts. Und das wird nicht nur euch frustrieren, weil ihr habt nur Geld ausgegeben aber nichts dafür gewonnen, und den Web-Analysten auch, weil die Anerkennung für seine Arbeit und seine die Wertschätzung für seine Arbeit einfach nicht da ist. Und ja. Deswegen, ich bin immer der Meinung, dass die, die eigentliche Bewerbung, ähm, die findet auch durch das Unternehmen und oftmals sogar erst nach dem Einstellen einer Person statt. Ja. Also das heißt, Du, du oder ihr müsst um, um den Webanalysten kämpfen, wenn er denn mal irgendwann bei euch angefangen hat, ja, weil es gibt mit Sicherheit eine Menge Unternehmen da draußen, die an solchen Potenzialen zerren und die diese Person gerne hätten und äh, ihr müsst einfach diesem Webanalysten eine so interessante Aufgabe geben und so interessant auch als Unternehmen sein und auch auf seine Skills eingehen und nichts Unmögliches von ihm fordern, dass er gerne bei euch bleibt. Ja, also ja, das ist mal meine Sicht der Dinge. Achso, eine Sache, die ich, die ich noch erwähnen wollte, ich habe es hier noch auf meinem Zettel stehen, ähm, falls ihr eine, eine Beschreibung macht, schaut bitte nicht, oder falls eine Bewerbung reinkommt, schaut bitte nicht so sehr auf das Tool, mit dem dieser Web-Analyst vorher gearbeitet hat, weil im Endeffekt ist das völlig egal, mit welchem Tool er vorher gearbeitet hat, ähm, Also ganz egal, ob das jetzt irgendwie Google Analytics oder Adobe ist oder WebTrack oder wie auch immer. Ich bin immer der Meinung, Hauptsache derjenige hat sich analytisch schon mal mit solchen Daten auseinandergesetzt und hat daraus was gemacht, weil äh, letztendlich heißen die Zahlen dann vielleicht irgendwie anders. Aber er wird dann sehr, sehr schnell damit zurechtkommen, mit dem, was er da vorfindet. Und äh, ja, das waren so meine Gedanken mal dazu, zum Thema... Wie sollte ein web beschaffen sein und wie findet ihr einen guten web für das Unternehmen? Also ich habe da jetzt keine exakte Blaupause, aber vielleicht ein paar Denkansätze, die ihr, die du mitnehmen kannst. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn du vielleicht Feedback geben würdest dazu, ähm, wie bei euch und bei dir im Unternehmen vielleicht die Suche nach einem web oder einer Analystin fortschreitet oder ob ihr schon mal jemanden gesucht habt und was vielleicht für euch so Erfolgsfaktoren waren. Und äh, ja, Würde mich super freuen, wenn ich was dazu von euch höre. Und äh, ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Macht's gut.